0: Dali smo svedoci ponavljanja recepta 90-ih godina kada je reč o medijima?
1: Ja mislim da jesmo, zato što praktično na sceni su isti ljudi i oni koji nisu bili vraćaju se i ja mislim da je to njihovo prirodno stanje jedini način na koji oni mogu da funkcionišu. Tako da ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90-ih, ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić, koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te.
0: Poslednji primer je ilustrovana politika i tekst Đorđe Martića.
1: Pa Đorđe Martić je taj čovek. Znači, samo da podsjetim, on je bio glavni urednik politike Ekspres, koja je tada napisala tekst Čuruvija dočekao bombe, posle čega je Slavko Čuruvija ubijen na sredulice. Bogu hvala, novinari se sada ne ubijaju, nije ni to vreme, ja mislim da, a zaista mislim, možda se kolege neće složiti da ova vlast nema ipak da kažem petlju, da tako nešto uradi, ono je bilo ratno vreme i drugo vreme, ali s druge strane sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktne sukobe, nikad nije pokazivao tu pakost, on se nekako držao iznad cele situacije, onako ponašao se, makar da kažemo državnički. Aleksandar Vučić svaku svoju preskonferenciju iskoristi ili da nekoga ponizi ili da omalovaži ili da se sa nekim posvađa ili da skrene priču onako potpuno beskrupulozno na teme koje njemu odgovaraju i ovdje se stvara jedna takva presija postojimo mi koji smo apologete vlasti Hvalim, on je na sva usta potpuno nekritički i postoje oni koji nemaju pravo ništa da pitaju, to su neprijatelji koji prosto zaslužuju da se po njima raspali na svaki mogući način. Kakve bi posledice toga? Mogle
0: biti, kažete, ne tako drastične kao u ono vreme, ali šta su danas posledice?
1: Pa znate šta su posledice? Posledice su i povlačenje samih novinara i autocenzura. Ako vi dođete u situaciju da se vama kaže da ste hrabri zato što ste iznali svoje mišljenje, zato što ste pitali nešto, zato što ste tražili odgovore, ako ih vi ekonomski pritiskate i trudite se da ih uništite na svaki način, kako onda mi da govorimo o bilo kakvoj normalnoj atmosferi ako novinar ne može da radi svoj posao na normalan način na koji se radi posao. Činjenica da mi o ovome pričamo Je dovoljan dokaz da ovdje nešto debelo nije u redu. Savetnica za medije predsednika Srbije
0: Suzana Vasiljević navodi da ne razume kakve veze ima kraj 90-ih kada je Vučić bio ministar informisanja sa naslovnom stranom jednog magazina iz 2018. i da je tekst državi zapravo učinio najveću štetu. Ona je podnela ostavku na 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 mesto člana nadzornog odbora politike AD zbog kako je navela spornog teksta, ali i da svojim članstvom ne daje razlog za neosnovane napade na predsednika države. Kako vi tumačite ovaj njen potiz?
1: Pa kao prvo jedina stvar uh, sa kojom bih ovde mogla da se složim, to je da je ovaj tekst uh, državi Srbiji, pritom ja vlast... Ne, tretiram sa znakom jednakosti da je to država. Ja sam država i vi ste država, mi smo svi država. Tako da je ovo zaista naštetilo državi Srbiji. Ovakve stvari ne smeju da se dešavaju, naročito kad je u pitanju državni medij kojim država i upravlja. To je jedno. Drugo, da Suzana Vasiljević bilo šta u ovoj zemlji ne razume. Ja nisam spremna to da poverujem i evo napravit ću joj kompliment, ona je žena koja sigurno sve razume. I sad ona podnoseći ostavku i tu ostavku relativizuje. Eto, ona podnose ostavku jer ne može da utiče na ovakve brljotine, ali s druge strane da spreči da, ne znam, novinarska udruženja napadaju predsednika. Dovođenjem Đorđa Martića u neki list, u ovom slučaju ilustrovanu politiku, angažovanjem Đorđa Martića da nešto piše, vi ste tačno znali šta će on da piše, šta od njega možete da očekujete, sve i da mu niste dali nalog da on nešto piše. Prema tome meni je to dovoljan akt i dovoljan znak kuda to ide i šta se očekivalo i sad se kao Bože iz najnađeni smo šta je napisao Đorđe Martić. Ja stvarno nisam spremna da uče svemu u tom licemerju. Nun se NDNV mediji koji
0: su targetirani u tekstu Đorđe Martića nemaju dileme da je tekst naručen. Suzana Vasiljević pak pociča da nadzorni odbor nema mogućnost da utiče na uređivačku politiku. Pa
1: znate šta? Pa ne upravlja se medijima u Srbiji preko nadzornih odbora. Zna se kako se to radi i abidzorni bih rekla da to jako dobro zna, baš Suzana Vasiljević. Kako se radi? Pa kako se radi, pozove se mediji, uredni koji treba i kaže mu se šta će da objavi, a šta neće da objavi, dajte da više zaista ne budemo licemerni. Zašto i RTS izgleda ovako kako izgleda? Zašto opozicije nema nigde? Zašto mi pričamo ovim temama da je sve u redu, onda bi bilo sve u redu? Znači, gdje vi možete da se pojavite uopšte kao opozicija, gdje su ti i nezavisni mediji, pa ta ista ilustrovana politika nije mogla naslovnu stranu da sastavi koliko ima nezavisnih medija, nego stavi danas nin i četiri naslovne strane vremena da popuni stranu. Da li shvatate do koje mere je to veći grafički jasno, da ne pričamo dalje? ukoliko na taj način utiču pozivanjem redakcije, to je, složit se užasno teško dokazati. Apsolutno tačno, vi to ne možete da dokažete. U tome i jeste problem što se ovde dešava sve što vi Vi ne možete da dokažete. Vi ne možete da dokažete ni ekonomske pritiske. Vi ne možete da dokažete ni podelu novca na konkursima, to biste i mogli, ali morate da uđete u upravni spor pa će to da traje do ne znam kada. činjenica da recimo, eto, ti medijski konkursi dele se tako što dobije 8, 7, 8 miliona medij koji je osnovan u toku konkursa. Umeđu vremenu je on i prodat i ne znamo ni čime se bavi, ni koji je to medijan i šta je on uradio za taj novac. Kako to? Znači, sve što se dešava ne možete da dokažete. Odnosno, iako biste mogli, vi treba da se upustite u tu stvar i da, mislim, krenete u šta? U neke sudske postupke, a znamo, odnosno možemo da pretpostavimo koliko je sudska vlast nezavisna, koliko je pod uticajem politike. Vratit ćemo se
0: na to pitanje, naslovnicu i tekst je osudio i kao čovek i kao predsjednik,
1: kako je rekao i Aleksandar Vučić. Nije se ni ogradio na način da kaže ovo je nedopustivo, ovakve stvari ne doprinose ničemu dobrom u Srbiji i prosto kao državni mediji A, ilustrovana politika mora da utvrdi ko je zašto, kako, izbog, izbog čega ovo uradio. Ne, on kaže joj to je nedopustivo ali i onda po oprobanom receptu stavlja sebe u prvi plan ali mene kad su napadali neki pametniko ko nije branio i celu priču okrenena na sebe i isplete oko sebe kao najveće žrtve. Znači to je matrica koja se ponavlja sedmu godinu i to još uvijek mislim funkcioniše što je za mene dosta ovaj da kažem fascinantno.
0: U objašnjenju za objavljivanje teksta ilustrovana politika navodi da je otvorena za sve kolege i sve medije i poziva ih da im pošalju svoje mišljenje zapravo se pozivaju na slobodu medija, možemo li ovdje
1: govoriti o slobodi medija? I to je jedna od tih licebernih stvari. Vi me prvo udarite pesnicom u nos, kažete da sam izdajnih strani plaćenih ovako, onako je ono ga žao otvoreno za vas. Šta? Da se branim? Meni je žao što ja tu nisam pomenuta. Oni su obrnuli igricu. Sad je došlo do toga da častan čovek kako da vam kažem uvredi se kad ga oni ne napadaju. Meni je vrlo neprijatno. Poslanik Srpske napredne stranke
0: Marko Atlagić je 30. oktober sa Skupštinske govornice pobrojao poduži spisak kako pojedinaca, tako i medija, među kojima i Slobodna Evropa, koji se, kako je naveo, tendenciozno i nekritički odnose prema Vučiću, odnosno napadaju ga.
1: U medijske napade uključili su se i predsjednici političkih strana, kao neki sede ovdje u Višakom domu Saveza za drugu pljačku Srbije i pojedinci kao što su Veli Mirilić, Olja Bečković, Teofil Pančić, Matija Bečković, Amfilohije Radović, Goran Marković, Slaviša Lekić, Zorani Vošević, Gordana Suša, Dušan Teodorović, Borka Pavićević, Cvjetin Milivojević, Božo Prelević, Miloš Vašić, Vasići, i drugi kroz medije vreme, Nin, Danas, Birn, Vijesti, Nacional, Tabloid, B92, Blic, Kurir, Radio Slobodna Evropa i druge. koleginica naša Branka Trivić me sad podsjetila da je Vojislav Šešelj pravio te spiskove 90-ih nepodobnih novinari jer to je ta matrica, oni su svi od njega potekli, on je njihov duhovni otac, on čovek sada čak i Rasima Ljajića ministra u vladi napada potpuno kako da vam kažem, ovo se sada zaista vraćaju ljudi ideolozi 90-ih godina ali ja stvarno, ovo pričam u svoje lično ime, jer stvarno ne znam čime sam ja zaslužila da meni najednije jednom tom spisku nema. Došli smo do situacije da časni ljudi koji pošteno obavljaju svoj posao u sebe ubrajam, prosto Kako da gažem, treba da se nađe onda na tom spisku. Jel se sada delimo? Jer, nažalost, predsjednik naše države od početka deli ljude u Srbiji na naše i njihove, na ove koji su odličnije, rade sa nama i ove koji su najgori, koji su naši protivnici i neprijatelji, koji bilo šta pitaju ili se sa tim ne slažu. To govori o dubokom nerazumevanju šta je to demokratija uopšte. I kad smo već došli do toga da smo se podelili, onda da Ajte da ostane zapisano ko je gde bio, jer znate što slutim da će se desiti, odnosno sigurna sam. Isto što se desilo i posle 2000-te. Mnogi su krenuli da pričaju, ovo nismo, mi, znate, mi, eto, morali smo, ovo smo, ono, jer ćemo da se prebrojimo. U redu je, ja podržavam, kad je već do ovde došlo i došli smo do, ja mislim da smo došli do procesa koji više nije reverzibilan, bojim se da je tako. Onda da vidimo gde je ko i sutra kad sve ovo prođe, da se... просто знаа где е кобио и шта е радио. Кад се сетимо и шешељеви списковај
0: и ових 90-их о којим вам смо pričале, koliko е безбедно бити сада на 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 той страни.
1: Uvek ne ovu ovoj zemlji ne prolazi dobro onaj koji govori, ali vam kažem svako od nas mora da se opredeli šta je njemu u životu najvažnije. Znači potpuno absurdno da ja moram da budem hrabra da govorim svoje mišljenje, pa to je moje ljudsko ustavno kako hoćete pravo. Mene je moj otac naučio da ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i niko nema pravo da mi ga uskrati. Svako od nas mora da se odluči, hoće li sebi da gleda u oči, hoće li svoje deci da gleda u oči, hoće li da misli na budućnosti. učnost ove zemlje i te svoje dece, ili će da savije glavu i da ćuti i da ga bude sramota od samog sebe. Ja vam kažem da je upravo Aleksandar Vučić, lično on, pa svi ovi za njim koji se na njega ugledaju, doveo do situacije da se mora napraviti izbor. Svako od nas sada mora da napravi izbor. Ako bi novinari, kolege naše javne ličnosti A profesor univerziteta, intelektualci, umetnici smogli hrabrosti da kažu svoje mišljenje. Ja mislim da se ovo ne bi ni događalo. Ako uspe da učutka i pojavi se pet ljudi, pa tih pet ili troje, četvoro od tih petoro nadrljaju, to je onda najefikasniji način da učutkate sve ostale. Da li u ovom slučaju targetirani mediji bi trebalo da podnose tužbe ili bi to negde bio zadatak države po službenoj dužnosti? Pa da tužim ako smo u situaciji kad i ja ti sudi, kad i ja te tuži, da odem u neki sudski proces koji će da traje tamo 300 godina, da plaćam advokate, da gubim vreme, da radim šta? Vlasna to računa. Ona dobro zna da je to stvar koju će redko ko da radi. Ja, na primer, za to nemam ni vremena, ni energije i zato sam izabrala da javno podignem glas. Mislim da mi je to efikasnije. Nema ti poverenje u pravosuđe? Pa nemam, na žalost. Mislim, nije to bezrazložno. I drugo, nemam ja ni vremena, ni novca da se time bavim. I ne vidim nikakvu svrhu da moja presuda stigne za pet godina ko zna ko će biti na vlasti za pet godina i čemu to meni služi. A ja treba da gubim svoje zdravlje i nerve. Može ko ima nerava, može i treba Treba, ali uviđam koliko to ima malo efekta i ja mislim da i vlast to uviđa i da na to igra. Šta je to što struka može da uradi? Pa znate šta, mi se trudimo koliko možemo. Mi ćemo govoriti i o tome koliko je bilo napada na novinare, šta se s tim dešavalo, koliko je ošte procesuiranih slučajeva, jako malo. Kako bi vam rekla, novinarska udruženja su tu. Međunarodna udruženja novinarska su tu, ali je problem u tome što prava novinara mora da štiti država od sebe same. Znate ono staro, junaštvo je da štitim sebe od drugih, a čoistvo je da štitim druge od sebe. Ovde tog čoistva nema, apsolutno nema u javnom diskursu sa najviših funkcija pa nadalje i ovde je država ta koja bi morala власти дакле од себе саме да заштити новинаре и да има могући да раде вратиће се на на
0: америчку амбасаду и ово није први пут да медији блиски власти ударају на на западне амбасадоре како тумачите њихове реакције на то
1: Pa, znate kako, dosta su uzdržani. Ja koliko vidim tu su odnosi promenljivi. Mediji pod, da kažemo, koji podržavaju aktuelnu vlast američkog ambasadora zovu različitim prezimenom, menjaju slovo, zavisno od toga su ljuti na njega ili su u dobrim odnosima. On je diplomata, mora se ponaša diplomatski. Činjenica je da zapadne zemlje podržavaju vlast Aleksandra Vučića i svojih političkih razloga, ali je takođe činjenica što ja znam iz nezvaničnih razgovora sa različitim ljudima da se njima ovo ponašanje sve manje dopada da sve manje nerova imaju za ovakvo ponašanje, sve manje razumevanja, ali koliko vidim trpeljivost zbog tog višeg cilja rešavanja kosovskog pitanja još uvek traje. Samo je pitanje dokle će da traje, ali ja mislim da je ovo kontraproduktivno i za samog Aleksandra Vučića i njegovu vlast. Ali kažem, on ne može da izađe iz sebe. Koliko god on govori sad neke, tako, eto, evropske priče, pa, ne znam, povremeno ima nastupe koji su državotvorni, on odmah jako brzo sklizne u onu svoju uobičajenu retoriku. I prosto on od toga ne može da se otrgne.
0: Imamo jedan slučaj u kojem su podigli glas aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava osuđeni su nedavno za kršenje javnog reda i mira zato što su se usprotivili tribini na koje je trebalo da govori Veselin Šljivančanin, tribini iz Srpske napredne stranke. Uz martiće se na velika vrata vraćaju osuđeni ratni zločinci.
1: Pa eto, to je jedna od stvari nad kojima kao čovek Ne mogu da ostane hladna, nego moram da počnem da se nerviram. Dokle smo mi stigli kad jedan osuđeni ratni zločinac, pa tamanda je nevin osuđen, on je diskvalifikovan da se dalje pojavljuje u javnom prostoru. Drži čovek tribinu, piše knjige, nemam poima, on ima nešto nama da kaže. I onda to je u redu, njemu se daje prostor, a mladi ljudi, ja mogu da kažem deca s moje tačke gledišta, se osude zato što se protiv toga bune. Znači sve je nadrealno, sve je okrenuto na glavačke. I sad šta, da idemo u Strasburg? Pa trebaju nam advokati koji su sposobni da odu u Strasbur. Treba nam novac za to, treba nam priprema. Ko to može? Ja govorim o tome, ovo je moja zemlja. Ovo je sudski sistem od koga ja očekujem da bude normalan, pravedan. a Mologitan uslovi na kojima evropska
0: unija ipak insistira za članstvo ti jeste vladavina prava pravosuđe borba protiv korupcije sad se čini da nekako pogled iznutra i izvana se mimoilaze
1: Pa jeste, mislim, nije niko našao za od predstavnika vlasti da nam objasni zašto je država Vanuatu i Irak, zašto su recimo te dvije zemlje skinute sa crne liste fatfa za borbu protiv terorizma i korupcije, a Srbija nije. A premijerka Brnabić je rekla da će do leta da se otklone sve manjkavosti i mi ćemo biti najbolji u tom pogledu. Zašto Greko kaže da je od 13 stavki koje trebalo se poprave šest, još i pogoršano. Na doing business listi smo pali. I sad mi pričamo o nekom fantastičnom primrodnom ambijentu, o privrednom čudu. Vladimir Putin pita Aleksandra Vučića kako si to uspeo i takve stvari. Sad zamislite vi nekog stranog investitora o kojima pričamo i koje očekujemo, pa samo ove tri informacije da dobiju Pa šta će oni da misle? Možete da im dajete te subvencije koliko hoćete. Ozbiljni investitori u ovakvu zemlju neće da dođu. Doći će onaj ko će da iskoristi te subvencije i da ode dalje. Znači ovo nije zemlja kojoj se može verovati. Sad ne možete za 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 prisustvo na listi FATFA da okrivite ni bivšu vlast, tvrlo nezgodno jer je to telo osnovano baš 2012 kada su ovi došli na vlast. Dakle I onda izaberete da čutite. Kako da vam kažem, ja sam se trudila i jedno mi je postavljeno pitanje je li imate vi nešto pozitivno da kažete šta je ova vlast uradila, ja sam sela da se zamislim. I kad ja sedem da se zamislim i kad sve ove stvari o kojima smo govorili sada poređam, da li sam ja neko ko postavlja pitanja kao građanin Srbije, O ima pravo to da pita. Izvinite, ljudi, šta radite vi šest godina ovdi? Šta ste vi tačno uradili osim što ste razirili oboliku mržnju? Šta ja postanem? Ja postanem mržitelj koji jel' da stavlja klipove u točkove našeg razvoja. priče iz 90-ih, od ljudi iz 90-ih. Potpuno ne mogu da verujem da se ovo meni i nama svima zaista događa.
0: Vraćam se na početak razgova ilustruvan u politiku. Najnovijoj naslovnici prethodila je ona od 5. oktobera koji je označen kao dan kada je opljačkana Skupština. Koliko je realno da 5. oktober zaista bude sveden na dan kada je opljačkana Skupština?
1: To, da kažemo, pljačkanje skupštine, iznošenje tih fotelja, ja sam igrom slučaja tada baš za slobodnu Evropu izveštavala i moram da kažem da mi je bila knedla u grlu i da su mi krenule suze, to nije bilo ono što sam ja žaljela. Ali kako da vam kažem, da sada ceo 5. oktober promenu jednog sistema koji je Srbiju uveo u ratove, sanjcije, sukobe, bedu, pogibije, svedete Na to da je tog dana izneto pet fotelja, deset slika i šta god je toliko bezočna relativizacija i zamena teza da ja stvarno reći nemam. I drugo, da li je to jedini argument koji sada imate za relativizaciju 5. oktobra i njegovih tekovina? Ako vam je to jedini argument, onda nam to govori dovoljno o tome šta se sada dešava. Jer da ste imali jače argumente, vi biste ih valjda i potegnuo.